0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% polar de euh, Bipolar. Et aujourd'hui, on va parler avec euh, notre spécialiste euh, série Katia Lanero Zamora, d'une série qui fait l'actualité, hein, euh, dont on a beaucoup beaucoup déjà entendu parler euh, sur Netflix, puisqu'elle est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, même pas. C'est euh, Bodies de Paul Tomalin, quatre détectives à quatre époques différentes de Londres, qui se retrouvent à enquêter sur le même meurtre. Bonjour Katia
1: Salut Jérôme
0: Alors, je l'ai dit, le pitch est quand même sacrément <rire> intriguant dès le départ. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de, de cette série
1: Alors, cette série va vous placer dans la position de tout savoir sur tous les personnages alors qu'ils ne se parlent pas. Ah L'ironie dramatique, c'est un procédé euh, dramaturgique, je vais passer les informations techniques, mais c'est une façon de gérer l'information. C'est quoi l'ironie dramatique C'est lorsque le spectateur en sait plus qu'au moins un des personnages. C'est la fameuse bombe sous la table de Alfred Hitchcock. Quand il dit qu'une bombe explose à une table alors que deux personnages sont à la terrasse d'un café, on va avoir un effet de surprise. Par contre, si le spectateur suit la discussion entre les deux personnages et sait qu'il y a une bombe le, sous la table en train de, euh, de décompter les secondes, tout à coup, le spectateur va avoir une émotion naturelle qui est le, euh, la, la panique, la peur pour voir ce qu'il va se passer, de l'empathie pour les personnages qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Eh bien là, on va dire qu'on est en ironie dramatique sur les quatre protagonistes wow. qui sont, comme tu l'as dit, quatre enquêteurs qui se situent à quatre époques différentes et qui vont enquêter sur le même meurtre. Et nous, on va être placés dans euh, la position d'Omniscience et on ne va avoir qu'une envie, c'est qu'enfin, ils arrivent à communiquer ensemble pour <rire> croiser leur information parce qu'on est face à un puzzle qui se fait au fur et à mesure euh, des épisodes et on est les seuls détenteurs de l'ensemble du tableau. Donc, je vais dire que c'est quelque chose de très addictif.
0: Oui, forcément addictif. Alors, quatre époques très différentes, hein, puisqu'il y a 1890, 1941, 2023 et 2053. On va du passé euh, au, au futur. Euh, ça, rend, ça donne encore plus de sel que si c'était à deux ans d'écart, évidemment. Euh, Est-ce que, est que chaque époque est bien représentée Est-ce que toutes les époques présentent le même intérêt Est-ce qu'on avance à la même vitesse à chaque date
1: Alors, le truc, c'est que euh, vous allez avoir votre cerveau en imbibition, un peu comme au début, euh, quand on regardait Lost et qu'on croyait qu'il y avait un lien. Euh, donc, ça, ça va être une, une espèce de, de, de réflexe euh, euh, assez naturel. Il y a plus de liens entre les différentes époques et les différents symboles qui <rire> se rejoignent. Que dans l'os, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un rêve. Euh, mais donc, ce qu'il se passe, c'est que à nouveau, euh, nous avons une série où la thématique euh, qui est euh, débattue, euh, que ce soit euh, dans chaque époque, euh, dans l'intrigue ou dans la construction des personnages, est très très bien exploitée. Cette thématique, euh, ça va être vraiment, on peut le voir tout de suite parce que, euh, comment dire, notre... nos quatre protagonistes, parce qu'ils ont chacun une ligne où ils sont vraiment les moteurs de l'histoire, donc ce sont des enquêteurs qui doivent résoudre un meurtre, euh, sont euh, des représentants d'une minorité à l'époque de laquelle ils vivent. Donc, en fait, on va avoir euh, des, quatre personnages qui sont des personnes atypiques, euh, avec des singularités, voire des gros secrets, euh, et qui, sont qui pourraient être rejetés ou sont rejetés par la société à cause de ce qu'ils sont. Et en fait, toute la série va tourner, même le meurtre, même euh, euh, les mystères qu'on va, qu va découvrir au fur et à mesure. La question que pose la série, c'est quel est le prix de l'amour au final Quel est le prix que l'on doit payer pour aimer ou être aimé Alors, on va me dire, mais Katia, c'est une histoire de meurtre. En plus, je vais spoiler personne en disant que c'est du voyage dans le temps, c'est de la science-fiction. Mais si, si, la question est présente partout. Et on peut le voir d'ailleurs parce que les dix premières minutes, on rentre avec euh, celle qui va apporter un peu plus l'histoire que les autres, qui est la détective Hassan, qui est une, 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 une policière euh, qui va te voir justement euh, musulmane et qui va, euh, la première chose, la première mission qu'elle va avoir euh, au, au début de, de la série, c'est d'encadrer une procession, une manifestation de suprémacistes blancs donc tout de suite, on va opposer la haine, euh, la haine gratuite euh, euh, sur ce personnage euh, qui est donc euh, racisé et euh, elle va nous démontrer euh, qu'elle, la foi en son travail et à la fois qu'elle est tellement euh, compétente et talentueuse. Euh, euh, Qu'elle est à même de. de voilà, elle va découvrir le premier corps et, et elle va euh, mener l'enquête. Et ça va être pareil pour les trois autres détectives. Les trois autres vont être un peu des parias de la société et vont quand même vouloir faire la lumière sur cette, euh, sur cette histoire. Et ces thématiques se répercutent à la fois sur l'intrigue, mais euh, sur toutes les constellations des autres personnages, parce qu'en en fait, au final, on assiste euh, à une enquête autour d'une société, secr société secrète qui nous mène jusqu'à une dictature de l'amour dans le futur, puisque euh, la détective Maplewood euh, travaille en 2053 dans une société où tout n'est qu'amour. Ah. Et évidemment, dans les, histo dans, les dans les utopies, il y a toujours un versant euh, dystopique. Donc, c'est à la fois une série euh, de science-fiction, de voyages dans le temps, euh, mais qui traite d'un sujet euh, et d'une euh, thématique très précise. Et avec une constellation de, de, de personnages, euh, en fait, c'est la structure. Moi, ça moi, je suis hyper structure, hyper architecte euh, et tout ça euh, dans, dans, quand j'écris. Et en fait, la structure et la façon dont tous les personnages ont des répercussions les uns sur les autres, euh, sur toutes les époques, est absolument fascinante. Il y a aussi des coups de mou et il y a aussi des incohérences. Mais je veux dire que ça fait partie aussi de l'exercice intellectuel de regarder cette série que de les repérer.
0: <rire> Globalement, on ne peut pas s'ennuyer avec euh, cette euh, série. En revanche, tu l'as dit, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires euh, secondaires, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas un rien complexe Il faut être quand même assidu. Hein on ne fait pas <rire> ça en faisant autre chose. Quoi.
1: Exactement. Je vais dire que ce n'est pas une série qu'on regarde pour débrancher son cerveau. Parce qu'au euh, fur et à mesure que la saison avance, on va aussi avoir des moments où on va se dire... Oh mais en fait, ce <rire> vieil homme, c'était le, le petit garçon de l'épisode 2 à telle époque et en fait, il a évolué comme ça. Donc, vous allez tout le temps, tout le temps avoir le cerveau en ébullition pour essayer de comprendre à la fois euh, dans quel ordre les choses se sont passées chronologiquement, puisque nous, on nous les présente de façon euh, non chronologique. Et euh, si on accepte quelques incohérences, et surtout moi, une, une incohérence que je me suis dit « Merde, c'est vraiment dommage dans le dernier épisode. Euh, » S'ils avaient suivi leur concept jusqu'au bout, euh, ça ne se serait pas passé comme ça. Euh, ça n'enlève pas le plaisir euh, de visionnage voilà, et de rentrer justement dans cette série qui est très, très ambitieuse. Parce que déjà, les voyages dans le temps, en général, ce sont des histoires très ambitieuses au système qui doit être impeccable. Mais alors là Quatre enquêteurs, époque différentes, même corps, fallait y aller, quoi.
0: Ouais, il y, y a quand même un sacré niveau. On n'en a pas encore parlé, mais, mais j'ai noté pas mal d'articles qui disent que le casting est impeccable. Amaka euh, au pardon. Euh, Khalil Soler, Stephen Graham, Shira Haas, Jacob Fortune Lloyd. Bref, il paraît que vraiment les acteurs sont absolument géniaux et campent parfaitement leurs personnages.
1: Absolument, on est vraiment embarqué par leur jeu. Et euh, vraiment, sur, sur cette, euh, sur cette euh, thématique, ils ont réussi à développer une palette euh, de personnages euh, qui sont à la fois talentueux, les meilleurs dans leur travail et qui ont des failles incroyables. Ça les rend très humains.
0: Oui, ça c'est pour le coup euh, très humain. Euh, en termes de, de lumière, est-ce que c'est filmé de la même manière en, en fonction <rire> des époques
1: J'avoue, euh, oui, oui, les époques sont très bien campées, mais c'est vrai qu'on euh, peut avoir un petit coup de descente aux enfers comme ça. Euh... Ah ouais c'est que comme euh, nous, on recompose le puzzle et qu'on sait comment les choses vont se passer, que comme c'est une boucle temporelle, les choses se sont déjà passées, il y a un moment donné euh, où on commence à trouver le temps long et à se dire oh, « Mon Dieu, mais quand est-ce qu'ils vont remonter la pente Quand est-ce que quelque chose va euh, bah, bah, un petit peu nous rendre un peu plus enthousiastes et nous dire qu'ils vont peut-être s'en sortir <rire> ?» Ça arrive à un moment donné. Mais la descente aux enfers est quand même assez longue.
0: Oui, ouais, elle est quand même
1: assez mais ils arrivent à un moment donné, euh, à, voilà, à je vais pas spoiler évidemment, mais euh, à dire les choses vont peut-être changer. Il y a peut-être possible.
0: Quand on regarde la bande-annonce, ça a l'air euh, très sombre, encore plus sombre pour le, le 19e siècle. Est-ce que c'est filmé de la même manière
1: euh, Non, justement, il y a une ambiance euh, dans chaque époque, euh, une ambiance euh, dans, et une esthétique euh, dans chaque époque. Donc c'est assez facile, ça, il ne faut pas se, se, avoir peur de ça, c'est assez facile de savoir immédiatement dans quelle époque on est et avec qui, parce qu'on va vraiment suivre en plus les, les, les enquêteurs dans leur univers. Donc ça va, être sous, ça va être les mêmes lieux, le même quartier, mais filmé à chaque fois de manière différente.
0: Ah, ça a l'air vraiment, vraiment passionnant. C'est une mini-série, euh, souvent je te pose la question, ça s'appelle pas forcément une saison 2, ça, ça se tient tout bien tout seul
1: oui, oui, ça se tient bien tout seul. C'est adapté euh, d'une série de comics euh, de chez DC Comics. Je ne sais pas, j'ai pas été regarder euh, s'il y avait, euh, si c'était par exemple euh, la, une saison qui comportait plusieurs euh, numéros du comics ou si c'était euh, un seul numéro du comics, je ne sais pas. Mais donc, euh, je sais que c'est une adaptation et que s'il y a d'autres numéros, il y aurait peut-être possible, euh, possiblement d'autres saisons.
0: Oui, je, je crois qu'il y a ça couvre euh, l'ensemble de, de ce roman graphique-là. qui ne été pas parce en que c'est dense. c'est ouais, quand même y a assez y a dense. C'est quand même assez dense. Bon, c'est la... la meilleure série que tu as regardée là, pour euh, cette fin d'année
1: Je veux dire que c'est celle qui a mobilisé le plus de mes neurones.
0: <rire> <rire> <rire>
1: J'avais presque l'impression à certains moments qu'on jouait à un jeu de société et qu'il fallait, le cerveau anticipe le coup suivant pour essayer de comprendre. Ah, et très oui. souvent, on est surpris. On a l'impression qu'on a compris l'enchaînement de la cause à l'effet. Et en fait, euh, en fait on, on est très, très souvent surpris. Donc, on est en ironie dramatique. On sait tout ce qui se passe. Mais par contre, on est surpris d'épisode en épisode.
0: Eh ben, merci beaucoup, Katia. Vous avez compris. Si vous voulez mobiliser un petit peu vos neurones, vous aussi, pendant les vacances, entre euh, deux repas de famille, des plaies de show et des comédies de Noël, vous avez cette série Bodies, huit épisodes d'une heure. C'est euh, sur Netflix et c'est sans doute évidemment l'une des séries qui a fait le plus parler en cette fin d'année. Merci beaucoup Katia.
1: Avec grand plaisir et merci
0: bonne fête. Et bonne fête évidemment. Et merci à vous de nous avoir euh, écoutés toute cette année. On se retrouvera évidemment en 2024. En attendant, je vous laisse avec euh, nos 200 émissions et archives pour continuer la journée en polar avec nous. Et on se retrouve très vite. Bonne journée à tous et à toutes et bonne fête.